0: CIRIRICAS PODCAST Conhecimento na ponta dos dedos Olá, siririqueiras! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Para quem tá aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Kenil Dara. Eu tô aqui com a Amanda. Dá um oi pro galera.
1: Oi, gente!
0: E temos uma convidada muito especial também, ainda não vou falar quem é, vou dar um spoiler do tema primeiro. Quem acompanhou o nosso Instagram nessas duas últimas semanas é, já deve saber, mas esse episódio a gente vai falar um pouco sobre a eleição, é, o ano eleitoral. Desde o final do ano passado, mais ou menos, nos últimos meses, a gente tem visto bastante discussão sobre a importância de estar politicamente engajado a importância do jovem tirarem o título de eleitor, a galera regularizar o seu título também. Então, pensando nisso, a gente achou que seria legal trazer esse tema para vocês, elencando alguns motivos, falando sobre como a política também afeta diretamente é, pessoas pretas, mulheres pretas, pessoas de periferia. E com isso, nós convidamos ninguém mais, ninguém menos, que é a vereadora Erika Hilton para estar aqui com a gente nesse papo. Erika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acredito que vai ser muito enriquecedor, não só pra gente aqui do coletivo, mas pra todo mundo que ouve a gente também, porque somos todas pessoas de periferia, pessoas jovens, então é importante a gente entender por onde começar a introduzir a política na nossa vida, o que, que a gente precisa para entender como que um candidato ele vai de fato ajudar, o que que as suas propostas vão interferir na nossa vida, diretamente ou indiretamente. Então, muito obrigada por ter aceitado
2: o nosso convite. Ah, querida Magina, oi meninas, eu Agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui falando com as ouvintes de vocês e com o coletivo também sobre esse tema que é tão importante e que às vezes parece que é um tema que está distante da gente, né? Da negritude, da juventude, das LGBTs e na verdade isso é um projeto mesmo. Não vou entrar nas pautas ainda, mas importante estar aqui para que a gente possa falar sobre isso e agradeço o convite. Perfeita.
0: Erika Hilton é vereadora eleita da cidade de São Paulo, mulher negra, transvestigênere. Foi a mulher mais bem votada em 2020 em todo o país, a mais votada do PSOL e a primeira transeleita para a Câmara Municipal Paulistana com mais de 50 mil votos, tá gente? Não é pouca coisa. É ativista dos direitos humanos na luta por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, e pela valorização das iniciativas culturais jovens e periféricas, ou seja, tudo que a gente aqui no Ciriricas também luta e acredita. Por isso, não tinha ninguém melhor para estar aqui com a gente hoje.
1: Érica, acho que a gente pode começar pela sua definição pessoal, para além do dicionário, o que é política para você?
2: política para mim, para além do dicionário é esse conglomerado de pessoas, de ideias de correntes teóricas que vão organizar e estruturar modelos de sociedade que vão formular legislações, que vão mudar e atuar no enfrentamento de desigualdades, obstáculos porque eu entendo a política na sua totalidade, não a política apenas institucional, mas por exemplo né, uma ação, um coletivo de quebrada, algo nesse sentido também é fazer político. Então a política, ela é tanto esse Colegiado de pessoas, de ideias que deve ser democrático e plural, não pode ser esse colegiado como nós estamos acostumados a ver, que é sempre homens brancos, mais velhos, herdeiros da política, mas ela também é toda e qualquer ação que gere transformação, que gere mudança, que gere organização social e indagações. Isso, para mim, é política, são os movimentos na sociedade que nós fazemos para nos organizarmos, para nos estruturarmos e também para. Reivindicarmos direitos, posições, lugares, soluções de problemas. Isso, para mim, é política.
1: Sim. É, você falou sobre juventude, sobre coletivos de quebrada, sobre como isso também é um fazer político. E, segundo a BBC. É, nós tivemos o, a mais baixa procura pelo título de eleitor da história esse ano, eu particularmente é, senti que nós, a juventude preta, periférica, estava muito mais engajada depois de, de todas as manifestações de 2014 de como o movimento do reajuste das tarifas enfim, nos movimentou enquanto jovens enquanto movimento estudantil o que, que você acha que aconteceu para que esse desinteresse voltasse a ser uma pauta, assim na, na minha visão, enquanto população a gente estava até aqui progredindo e aí vem esse número que eu fiquei bem confusa, assim. É, você acha que o, os anos de governo Bolsonaro contribuíram para isso? para esse desinteresse?
2: Sem sombra de dúvida alguma. O mandato, né, a eleição de Bolsonaro é, a maior, é o maior significado dessa diminuição de jovens interessados pela política. Por quê? Primeiro porque a nossa juventude perdeu expectativa e perspectiva de futuro, né? É uma juventude que tá desestimulada, é uma juventude que não se sente representada, é uma juventude que está tendo que trabalhar na Uber, está tendo que trabalhar no iFood, está tendo que se virar porque tem que ajudar o mantimento para dentro de casa, será rimo das suas famílias. É uma juventude que perdeu a esperança, que perdeu a vontade de sonhar, que perdeu as condições de se organizar porque também tem enfrentado uma maior letalidade e brutalidade por conta do Estado que, através da sua mão armada, que são as polícias, tem violentado e executado a nossa juventude através de um projeto genocida legalizado pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. E isso, sem sombra de dúvida, fez com que os nossos jovens se afastassem da política de uma forma muito equivocada. Porque toda essa realidade que faz com que os jovens não tenham interesses e não se percebam na política, só pode ser mudada com a participação da juventude. Nós só poderemos ter processos mais amplos aonde a nossa juventude se sinta representada, aonde a nossa juventude tenha voz, aonde a nossa juventude possa construir uma perspectiva de futuro digna se a nossa juventude também participar dos processos eleitoral. Então, sem sombra de dúvida alguma, o governo Bolsonaro representa os mais absurdos retrocessos e ele também é responsável por esse retrocesso, porque ele tira dos jovens o desejo de se colocarem diante da política e institui políticas institucionais que fazem com que a nossa juventude se veja perseguida e ameaçada. E aí, automaticamente, uma maior redução no número de jovens tirando o título de eleitor.
0: Eu lembro que na época da, da eleição dele, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti muito mais desesperançosa com esse assunto de política do que no restante da, da minha juventude, assim, desde que eu tinha tirado o meu título. Eu senti como uma impotência mesmo e acredito que é isso que tantos tanto jovens do Brasil também vem sentindo nesses últimos anos, porque ficou muito nítida aquela sensação de, meu Deus, eu lutei tanto e no final das contas a gente voltou pro ponto zero parece que nada fez sentido nenhuma manifestação foi efetiva nenhum projeto que a gente montou valeu a pena, então acho que o dia exato assim que ele ganhou a eleição foi onde acabou tudo dali, só a ladeira a
2: Baixo. Exatamente.
0: É, tem uma outra pergunta, Norte, que foi de uma pessoa que
1: te admira muito. O nome dela é Laura Matheus, ela é nossa ouvinte. E ela te mandou a seguinte pergunta. Você acredita que a eleição de um candidato de esquerda é o suficiente para viabilizar as pautas mais urgentes da comunidade negra LGBTQIA+, que foram ainda mais silenciadas do governo Bolsonaro? Como, por exemplo, cotas trans nas universidades e o combate à violência do Estado?
2: Olha, eu acho que não é suficiente, porque eu não posso dizer que só eleger um governo de esquerda é suficiente para elevar esses debates e para garantir esses direitos a essas populações, a população negra, as mulheres, as LGBTs, a comunidade indígena. O que eu posso dizer é que governos de esquerda são governos mais maleáveis, governos com maior abertura de construção e que têm visões próximas a esses debates. Mas não podemos dizer que garante só elegermos um governo de esquerda. Nós precisamos precisamos, sim, eleger governos de esquerda. Só que governo de esquerda que tenham compromissos com essa pauta e que também tenham no, no seu plano de programa, na sua equipe, esses rostos e essas vozes. Nós estamos agora, nesse momento das eleições, em um cenário muito duro, que é o cenário de qualquer coisa é bom, só não podemos tolerar Bolsonaro. né? Então, assim, qualquer outro governo seria bom porque Bolsonaro representa aquilo que há de pior na política brasileira. Agora, nós não podemos ser ingênuas de achar que qualquer outro governo, não somente o governo de Bolsonaro, também será negligente. É que nenhum outro governo foi tão fascista, tão antidemocrático, tão racista, tão escroto quanto é o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, sim, nós precisamos eleger governo de esquerda, porque as pautas de esquerda são pautas que estão mais alinhadas ao debate feito pelos movimentos sociais, mas mais do que eleger estes governos, nós precisamos primeiro cobrar fiscalizar e exigir que estes governos tenham no seu plano de governância essas pautas como pautas centrais como pautas principais e que leve adiante toda a construção e debate que são feitos nas bases. Quem pode dar as diretrizes de uma boa governância são a população são os movimentos sociais é a sociedade civil organizada que estes governos têm a obrigação e o dever de se virar para esta parte da população e ouvir Vir aquilo que está sendo produzido e clamado por estes grupos. Assim teremos sucesso. A diferença é, ao elegermos um governo de esquerda, nós temos reais condições de diálogo, reais condições de construção coletiva, abertura para levarmos adiante esse debate, que nos governos de direita, ou pior, no governo fascista, miliciano, que é o governo de Bolsonaro, que não é só um governo de direita, é um governo corrupto, é um governo miliciano, é um governo antidemocrático, anti Povo, né? Antinegritude, antidireitos humanos. Não há espaço para esta construção, não há espaço para esse debate, que é o grande diferencial ao elegermos candidatos e mandatos de esquerda.
1: Érica, pra gente, enquanto população assim, pros nossos conteúdos até, pra gente engajar pessoas no Instagram na nossa comunidade, nossos familiares, enfim. A gente queria saber de você como a gente pode mudar essa dinâmica do assunto político ser uma coisa muito longe da gente algo que de verdade não surte nenhum efeito na minha realidade, eu não tô nem aí. Como a gente pode tornar isso uma pauta mais palpável pras comunidades pretas, pobres e LGBTs que é mais. Porque a gente sente essa necessidade, assim, de tornar o assunto mais palpável de fato, assim, como a gente pode exemplificar para uma pessoa o quanto a política é, sim, importante na vida dela.
2: É, esse é um grande desafio que todos nós temos, né? Nós que estamos nas bases, nós que estamos na política, nós que estamos produzindo conteúdo na internet, porque nós sabemos o quanto a política afeta a nossa vida nas suas mais amplas e diversas áreas. Mas nós também sabemos, eu estava falando isso no começo, que eu disse que não ia, não ia me alongar, mas esse é o ponto, que é a política foi pensada, formulada, e esse é um projeto da política, que é fazer com que a população, em sua grande maioria, maioria não se interessa e não se sinta pertencente a esse debate. Então a política é essa coisa feita com uma linguagem chata, rebruscrada, difícil, feia, longe, distante das pessoas, porque exatamente eles querem continuar fazendo tudo as portas fechadas, só aparecendo em ano de eleições, levando uma cesta básica, um botijão de gás e dizendo que essa é a resposta que as pessoas precisam. E quando nós estamos na miséria, na precariedade, qualquer ajuda a gente olha com outros olhos, a miséria também faz parte de um projeto político, e isso vai fazendo com que as pessoas não queiram mesmo. Porque, a ah, política não é pra mim, política não tem nada a ver. É um desafio e não tem uma resposta simples, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é falar de política numa linguagem numa conexão com a vida das pessoas. Não adianta quem querer falar de política num lugar abstrato, num lugar difícil, num lugar distante, num lugar que as pessoas não se interessam, porque se eu quero falar com a minha mãe, se eu quero falar com aquela tia ali do bairro, se eu quero falar com aquele senhor que vende fruta na esquina da minha casa, eu preciso fazer uma conexão que faça sentido pra ele. E o sentido pra ele não é o que votou a Comissão de Constituição e Justiça, não é o ministro que foi nomeado, não é isso, não é aquilo, é o impacto que tem na fruta que ele compra, no quanto que ele não ganha, no imposto da maquininha que ele tá tendo que pagar agora, na tarifa do ônibus, na tarifa do metrô. São então, essas as realidades. E a gente tem que aprender a falar de política, de uma forma não agressiva. Por algum momento, e o governo Bolsonaro reforçou isso, aparece que a política, ao falar de política, automaticamente nós precisamos entrar numa seara de guerra, numa briga para falar de política. E as pessoas precisam abrir mão de suas convicções e de suas ideologias. A ah, tia! o tio que votou em Bolsonaro porque tinha medo do que era o PT, porque acreditou nas promessas de Bolsonaro, não é necessariamente um fascista antidemocrático que é anda armado. É uma pessoa que perdeu as esperanças, é uma pessoa que tem um, um grau de instrução menor do que nós que temos um, um, um certo nível de instrução. Então a gente não precisa chegar lá massacrando aquela pessoa porque você votou em Bolsonaro, você é bolsonarista, e etc. Claro, existe muita gente com baixa instrução e que é bolsonarista por escolha Olha, porque gosta disso que está representado aí é um outro departamento com essa galera, a gente não vai tentar construir, mas tem a grande massa, é uma massa perdida que foi alienada e convencida desse discurso, então eu preciso desenvolver uma linguagem de aproximação com essa galera e de dizer para elas, olha, você tá vendo essa violência que tá acontecendo no nosso bairro você tá vendo o preço que estão as coisas você tá vendo o aumento das pessoas em situação de rua você tá tendo dificuldade de pagar o seu aluguel do seu filho ou de você mesma conseguir um emprego, isso é política, isso tem a ver com a política. Você se sente insegura na cidade, o preço da água, o preço da luz, tudo isso tá caro, tá difícil viver isso é política, isso tem a ver com política, isso tem a ver com os representantes que nós escolhemos, porque aí sim, isso faz sentido pra essa pessoa que tá ouvindo agora ela consegue começar a fazer conexões e dizer, política não é só isso que passa na hora do Jornal Nacional, não é só o que acontece dentro do plenário da Câmara política é o nosso dia a dia é o nosso bairro, é a nossa rua é a praça aqui do lado é a ausência de um espaço cultural de um espaço de lazer, de um espaço de sociabilização eu acho que dessa maneira a gente começa a interseccionar a política com a realidade das pessoas e fazer com que as pessoas percebam o quanto a política está o tempo inteiro na vida delas e que para elas falarem de política, elas não precisam saber qual foi a última notícia da Globo News, da CNN. Elas podem falar de política baseada em suas realidades, em suas necessidades e no seu cotidiano.
1: Tem um vereador muito específico aqui no meu bairro que, enfim, existe essa barganha com a população de reformas de campo. Campo, gramado sintético, aí fecha o rasco, aí paga viagem de formatura nas escolas públicas daqui. Aí, aquele é o E. E é muito querido, é reeleito todos os anos, assim, há muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, ele é, tipo, reeleito todos os anos da vida dele. É, e tem essa persona aqui, que é esse vereador do bairro, é uma família que são... Deputados, blá, 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 aqui.
2: Será que é dentro da Câmara Municipal de São Paulo? <risos>
1: <risos> e aí existe isso, dessa reforma de centros, de centros comunitários, a reforma campo, aí faz churrasco, paga viagem de formatura pra galera, e a subprefeitura do bairro é basicamente dele, toda essa coisa. E existe existe um, um real assim, favoritismo por essa pessoa, porque de fato é, é uma figura que talvez, sei lá, traga esse lazer. Que falta, sabe? Pro bairro e tal. E é muito difícil mostrar que, olha, não é só isso. aqui é isso aqui. Ele tá oferecendo isso aqui, sabe? A gente precisa de um, algo maior. Alguém que olhe para nossas demandas de verdade. Que não seja uma moeda de troca. Que não é porque você vota em mim e eu faço isso, sabe? E isso também é uma coisa que eu sinto bastante dificuldade, pessoalmente falando. Assim, o favoritismo a candidatos que barganham com as periferias, sabe? Assim, e aí essa é uma, uma dúvida, assim, minha. Talvez até, assim, pra gente realmente sei lá, puxar um papo a partir disso de como a gente ganha maiores argumentos pra combater esse favoritismo que parte de uma barganha entre candidato e população vulnerável, né? Porque é isso. A galera malha e malha tá tendo dinheiro ali do arroz, do feijão, do gás, do dia a dia, mas se alguém oferece um churrasco no sábado à tarde no campo, eu não vou negar. Eu vou e talvez o passe pra estar ali seja votar naquela pessoa, a pessoa vai votar naquela pessoa, sabe?
2: É por causa que esses políticos tradicionais, eles trabalham com a miséria, eles trabalham com a precariedade, eles trabalham com as necessidades reais dessas pessoas. Então ele é o político que parece que é um grande pai, e as pessoas não conseguem desassociar que o político não pode ser aquele que paga a formatura, que reforma a quadra com o próprio dinheiro, que coloca o botijão dentro da sua casa. Porque isso é uma resolução pontual. Ele tá colocando o botijão dentro da sua casa quando, na verdade, ele deveria estar tá fazendo políticas públicas para que todo mundo da cidade tivesse botijão. Porque ele é um representante de todas as pessoas. Ele pode estar tá até resolvendo hoje o seu problema pontual. Mas se amanhã ele não estiver feliz com você, ele vai falar, não, pra você eu não vou dar mais o bujão. E aí? Nós não podemos ficar nas mãos desses políticos. Nós não podemos ficar à mercê da boa vontade desses políticos. Nós precisamos de políticos que tenham um comprometimentos com o país, com a nossa cidade, e que garanta com que ninguém mais precise receber botijão de gás de esmola. Mas que haja políticas públicas que garantam que todo mundo tenha condição de comprar o seu próprio botijão. É essa virada de chave que nós temos que fazer na cabeça das pessoas. Só que é muito difícil fazer isso, porque as pessoas elas estão ali, precárias, descrente da política, achando que na política todo mundo é igual, todo mundo só quer roubar, todo mundo só quer pra si. Aí chega esse político com essa lábia cheio de dinheiro, que a gente pergunta, da onde que enriqueceu tanto? Da onde que tem tanto dinheiro pra pagar, pra patrocinar tanta coisa? Isso não é normal. E aí leva pra essas pessoas aquilo que elas precisam. O churrasco, a festa, a celebração, sem cobrar que elas façam críticas, que elas discutam política, dando pra elas o mínimo que se pode oferecer e elas calando a boca e estando muito satisfeita porque nem o mínimo a maioria dos políticos brasileiros não fazem. Isso é muito difícil e esse é um grande desafio para nós, que é o desafio de conscientizar a nossa população de dizer meu amor, eu sei que esse botijão vai mudar a sua vida, que você precisa desse botijão, mas você não pode aceitar que esse botijão chegue na sua casa quando este ou aquele vereador quer. Você precisa batalhar e ter consciência de que você tem direito a ter o botijão todos os meses, pelos seus próprios meios, e não pode ser refém de político A ou de político B. Eu acho que esse é um desafio que todas nós temos, não tenho resposta pra isso, mas o que eu posso dizer é eles se aproveitam da precariedade, da miséria, da vulnerabilidade. Não à toa, a pobreza e a precariedade é um projeto político muito eficiente porque mantém os políticos tradicionais nos lugares de poder, podendo manipular a sociedade podendo jogar com as pessoas se reelegendo enriquecendo enquanto entrega churrascos, quadras e botijão de gás na hora que eles querem no momento em que eles querem não permitindo com que as pessoas sequer desenvolvam senso crítico sobre aquele ato que pode parecer aos olhos do cidadão precarizado leigo, não politizado Dado, um gesto generoso, preocupado de ser o parlamentar, quando, na verdade, mais nada é do que a manutenção da pobreza e da miséria, porque quando nós não damos condições de emancipação, de autonomia às pessoas dos territórios periféricos, às populações negras, nós estamos dizendo que essas pessoas são pessoas que precisam e continuarão sendo tuteladas por políticos, não é nem pelo Estado, através de políticas públicas, é por políticos que, quando querem, faz quando não quiserem, não farão mais. E isso é uma coisa que as pessoas precisam tomar consciência o quanto antes.
0: Real. Eu sinto que a, a população ela leva muito a política naquela frase icônica do pior que tá, não fica, né? Então, quando alguma decisão política não afeta a vida delas diretamente, elas vão cada vez mais se distanciando disso, porque aquilo não tá, é, de fato, prejudicando ela em algum, algum aspecto, né? Igual você comentou, Erica, se ela não sente a questão do valor do imposto que ela tá pagando sobre algum produto, alguma coisa do dia a dia dela mesmo, ela não vai se importar com aquilo. E as pessoas que detêm o poder, para elas, isso é muito vantajoso, porque se a população não tem essa consciência, não, não entende muito bem, para eles qualquer coisa tá bom, eles vão se mantendo nesse padrão, isso desde políticas do nosso bairro mesmo até essa coisa a nível Brasil. Então, acho que... Nesse sentido Não sei se também teria alguma forma De, de procurar candidatos Que estejam alinhados com o nosso propósito né? Com o nosso bairro, você acha que de alguma forma A gente consegue achar isso E apresentar para as pessoas do nosso convívio Falar, olha, tudo bem que tem aqui esse favorito Que ele está fazendo essas Benfeitorias aqui na quebrada Desde 1900 e não sei quanto Mas vamos entrar aqui nesse lugar olhar um, uma nova pessoa sabe Porque eu conheci Érica,
1: e... Érica Malunguinho e Érica com a Hilton na internet, sabe? Ó, essa galera tá na TV, essa galera tá. Sabe, existe também esse fator midiático,
2: né? Não, e existe também um outro fator muito, muito interessante e preocupante que é a dificuldade que outros candidatos têm de adentrar territórios que são dominados por políticos tradicionais. Então, uma galera que é jovem, que quer chegar, que quer fazer enfrenta um problema absurdo. A depender dos casos, até risco de vida, né? Pessoas que são ameaçadas, que não podem fazer campanhas ali. Então existe mesmo esse problema, e eu acho que a internet tem sido uma bolha importante. Quando nós não tínhamos a internet, que a gente só conseguia chegar nos territórios através da, da presença física, do material físico, esses desafios eram ainda maiores. Porque se você tem ali um político rico, tradicional, querido pelo bairro, que não te permite fazer política ali, que boicota o seu projeto, né? cria fake news, inventa histórias no bairro sobre você, coloca medo nas pessoas do bairro se votarem em você e etc. Era mais complicado. Eu acho que a internet agora, é um instrumento importante, porque ela faz com que a gente possa apresentar outros candidatos, que talvez não seja aquele candidato do bairro, mas que consiga ter um programa, propostas que tenham a ver com aquele território, que tenham a ver com as pessoas que moram ali. E aí você pega esse celular, o Instagram, o TikTok, alguma coisa que também é acessível a todas as pessoas, e leva né, pra essa pessoa e fala, olha, eu sei, existe aqui esse político, mas o que esse político falou pra você a não ser te dar as coisas? Olha. Aqui que tem a Maria, tem a Fulana, tem o Beltrano, tem o Ciclano. Olha o que ele tá propondo, olha o que ele tá trazendo. Porque isso também vai ajudando a sociedade a, a desenvolver senso crítico político. Porque nós não temos senso crítico político. Porque nós fomos educadas exatamente a, a não discutir política. Colocaram a política, a religião e o futebol em um lugar como se todas as coisas fossem iguais e não devessem ser discutidas. Por que, que nós não devemos discutir política? Se somos nós quem votamos, se somos nós quem elegemos, se somos nós que somos afetados pela política, da onde onde que se tirou isso? Da necessidade de que a população permaneça distante do debate político, para que os políticos continuem fazendo o que eles bem entenderem, né, lascando com a vida da população e a população achando que ela não tem por que debater aquilo que aquilo não tem nada a ver com ela. Quando na verdade, o não debater aquilo significa continuar com a vida precarizada para sempre. Então também usar essas ferramentas importantes de aproximação de candidatos que tenham afinidade com aquela população é um caminho muito interessante e bastante funcional.
0: Sim, verdade. Uma outra coisa que também tem relação com isso é a justificativa que as pessoas dão é, acabar elegendo pessoas que nitidamente não vai favorecer em nenhum momento, principalmente é, as minorias, né? Então, ficar falando, ah, mas depois a gente pode cobrar ele. Igual estavam falando quando o Bolsonaro foi eleito, qualquer coisa, a gente pede um impeachment, como se isso fosse algo muito fácil de fazer, né? Se realmente uhum. a, as hashtags e os textões lá no Facebook fosse ter um impacto negativo a ponto do candidato sair lá da, do posto dele. Então, é, você acha que existe, de fato, alguma alguma maneira acessível para essas pessoas elas conseguirem acompanhar é, principalmente esses candidatos que são mais próximos né, da população mesmo, é acompanhar todas essas medidas e ter essa relação com eles mesmo, esse contato, porque a gente sabe que nos bairros pequenos é mais, é mais fácil ter aquele, aquela pessoa representante ali que vai ajudar a fazer a ponte com o candidato e tudo mais, mas como que essas pessoas elas conseguem se sentir pertencentes com aquilo que ele se propôs a fazer e ela realmente acompanhar, que de fato alguma coisa está sendo feita e vai ajudar ela a favorecer em algum
2: aspecto. Olha, acompanhar a política, de fato, demanda um engajamento, porque você precisa ir atrás, você precisa assistir às questões. É que eu acho que, assim, quando a gente elege essas pessoas na esperança de que depois é fácil retirá-las do poder, nós já estamos aí vítima do maior equívoco e da ausência de senso crítico, que é, não depende da população tirar depois um, um eleito do poder. A partir do momento que a sociedade elege, a sociedade não tem mais o poder de tirá-lo. A quem tira são os colegas dele são os, por exemplo, se for o prefeito, são os vereadores se for o governador, são os deputados estaduais, se for o presidente da república são os deputados federais e os senadores então a gente precisa parar com essa falácia, com essa ideia equivocada de que, ah não vamos dar esse voto de confiança, a pessoa não tem nada que presta, a pessoa não apresenta nada de bom e a gente quer dar um voto de confiança e depois não está nas nossas mãos tirar, nós fomos às ruas várias vezes pelo fora Bolsonaro, nós clamamos pelo impeachment de Bolsonaro mais do que tudo e nós agora só vamos tirar Bolsonaro destruindo ele nas urnas, porque o processo de retirada de uma pessoa eleita do poder não é um processo simples e que perparsa pela sociedade é um processo que demanda a boa vontade dos colegas dele. Então nós precisamos parar com isso. Se a pessoa não representa nada que nos interessa, se a pessoa não tem nenhuma afinidade com a gente, se a pessoa está demonstrando que ela é o ó, para que eu quero dar um voto de confiança para essa pessoa? A gente tem que votar certeiro. O nosso voto é a nossa arma, o nosso voto é a nossa resposta, é o nosso protesto, é a nossa oportunidade de mudar os rumos da sociedade, de colocarmos em espaços de poder pessoas que tenham um compromisso conosco, que representam presente aquilo que a gente acredita não dá mais para ficar inventando achando que isso é aquilo precisamos ter responsabilidade no voto e considerar e olhar para o peso que é o voto o voto é a nossa contribuição para os processos sociais e não pode ser depositado em qualquer pessoa
1: Érica, agora do seu lado, né? Do lado da pessoa que tá aí nos representando, lutando diariamente. Como você tem se articulado aí para que as coisas sejam menos pior para nós? Buscar todas essas melhorias. Como tem sido estar aí desse outro lado?
2: Olha, tem sido desafiador porque sou mulher, porque sou negra porque sou jovem, porque sou LGBT né? tudo isso que eles mais odeiam e tudo isso que eles acham que não é o lugar dessas pessoas na política né? eles acreditam que aqui não é um lugar de pessoas iguais a mim, e eu estou mostrando que não é só um lugar de pessoas iguais a mim mas é um lugar que nós já deveríamos ter ocupado e que quando nós ocupamos nós ocupamos da forma mais qualificada que existe, porque nós temos compromisso com as pessoas que nos trouxeram até aqui nós temos uma grande responsabilidade social com os nossos e com as nossas Que estão sofrendo as aguras Que representam os processos políticos E nós sabemos fazer política Porque nós fazemos política com responsabilidade Nós fazemos política com pragmatismo E não é fácil Não é fácil porque nos atacam o tempo inteiro Porque querem desmoralizar os nossos projetos Porque querem diminuir a importância Daquilo que nós estamos falando Porque perseguem e atacam as nossas pautas O tempo inteiro Não é uma tarefa fácil Mas eu tenho pensado Na necessidade de deixar Deixar legados e políticas públicas para a de São Paulo. Então, tenho usado de um espírito republicano, democrático. Vou, converso, sento, falo, recolho assinatura. Apresento o projeto de um a um, se for necessário. Já avalio a, os votos antes. Porque, para mim, não, o, o mais importante não é ficar gritando e berrando no plenário contra os meus adversários políticos. Para mim, é deixar... Política, Para mim, é construir propostas. Eu avalio que São Paulo teve um dos maiores projetos das últimas legislaturas, que é a construção do Fundo Municipal de Combate à Fome, de minha autoria para a cidade de São Paulo, em um dos piores momentos da cidade. E isso só foi possível por conta, primeiro, da forma como nós sabemos fazer política. E, segundo, porque a minha prioridade não era ficar gritando ou debatendo, mas era construir. Eu queria que houvesse política. Assim como eu quero construir, tenho construído inúmeras outras propostas, tendo que muitas vezes engolir saco, falar com quem eu não gosto, fazer. mas isso não é por mim, isso são pelas pessoas que me elegeram, isso é pela cidade que eu quero, isso é pelas necessidades que as minhas populações têm e que eu preciso desse jogo de cintura para levar adiante as minhas propostas, os meus projetos e vê-los aprovados. Então é um desafio, mas tenho feito isso da forma mais republicana e democrática possível para que nós possamos ganhar, para que nós tiramos do país papel e transformamos de fato em políticas efetivas e que dialoguem com as necessidades das pessoas.
1: A gente já está caminhando para o final do nosso papo, e aí eu tenho uma pergunta que é o que, que vem na sua cabeça quando eu digo para você potência política?
2: Potência política vem Marielle Franco na minha cabeça, vem Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, vem essas mulheres como potência política, porque essas mulheres fizeram e fazem política até hoje, cada qual no seu território, a sua maneira, da sua forma, mas se multiplicaram em várias outras agentes políticas pelo mundo, né? não só no Brasil, que continuam levando adiante o legado delas e mostrando a potência que tem a política e o quanto nós temos que ocupar a política para transformar as nossas realidades, para denunciar as dores do nosso povo, da nossa gente. Então, quando eu ouço quando a palavra potência política, me remete a essas mulheres
0: incrível, gente, tava pensando em perguntar pra você é, três mulheres importantes da sua trajetória e o porquê, mas aí já temos, a <risos> já temos
1: a resposta Érica, agora pra finalizar o que que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes precisam ter em mente pro dia 2 de outubro de 2022
2: que o Brasil é maior do que Bolsonaro que o povo brasileiro é maior do que Bolsonaro, que é possível sonhar ter esperança, ter um país menos desigual, menos esdrúxulo, como o país que nós estamos tendo aqui hoje, e que cada um de nós somos responsáveis pelas mudanças que queremos no nosso país, que nós temos que trazer para nós a responsabilidade de um projeto político democrático, amplo, participativo, e que está nas nossas mãos mostrarmos que o Brasil e o povo brasileiro é maior do que as milícias, do que a corrupção, do que a morte, do que o ataque aos direitos. Então que a gente vá às urnas com a responsabilidade e com compromisso de fazer com que o Brasil volte a sonhar, de fazer com que o Brasil volte a ter esperança, de olhar para o jogo político e nos vermos representadas ali e sabermos que ali existem vozes e pessoas que têm preocupação conosco e que nós podemos voltar a ter esperança. Eu acho que é isso que o povo brasileiro precisa ter em mente no dia 2 de outubro.
0: Perfeito. Perfeito. Já suspirou. Obrigada. Como se...
1: Estou falando de verdade. Eu era uma das pessoas, assim, não vou dizer que… Mas estava desmotivada também com todo o cenário e, enfim, né?
2: Sim, sim mas compreensível. O papo me
1: deixou esperançosa, mas com mais força aí pra gente chegar até outubro na urna.
2: E chegaremos lá e destruiremos e voltaremos a replanejar o Brasil com todas nós juntas, porque é sobre… Terminamos?
1: Terminamos. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Gente, sigam a Erika nas redes sociais. Acompanhem ela lá. Todas as atualizações que ela tem feito lá nas redes. É, sigam ela no Twitter, sigam ela no Instagram. Se tem alguma outra rede?
2: Facebook também. E
1: Facebook também, tá bom? Muito então, em breve terei uma TikToker. Uh,
2: yeah. <risos> Eu amei! Em breve no TikTok, em primeira mão. Gente, muito, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço, meninas. Um beijo, estamos juntas e qualquer coisa tô por aqui. Beijos, cheiros e moché.
0: Muito obrigada, xé.
2: Podcast editado por Voz Ativa Produções.